0: Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido e minha querida, em mais um encontro nosso para refletirmos a respeito dos Salmos descritos no livro 2 Destinário de Israel, e hoje gostaria de falar com vocês a respeito dos Salmos de número 45, 46 e 47, o Salmo 45 composto pelos descendentes de Corá, nos traz uma revelação sobre o rei, em suas características e a noiva. Este salmo, que nos seus primeiros versículos faz uma referência explícita ao papel do rei, nos fala a respeito de um rei que pode e é aplicado no Novo Testamento, mais especificamente no Livro de Hebreus, a respeito do próprio Jesus de Nazaré, como o rei perfeito, como o tipo de rei que deveria sentar-se sobre o trono de Israel de forma eterna. Ao referir-se a este rei, algumas de suas características são especiais pois descreve um rei que não tem simplesmente um reino que poderá ser contado em dias, meses ou anos, mas um rei conforme diz o versículo 6 e também o 7. Um rei que terá um, torno, um trono permanecendo para todo sempre e que governará com cetro de justiça, sendo ungido por Deus com óleo de alegria, mais que sobre qualquer outro. Além dessa descrição típica de Jesus como o rei de Israel, o grande rei dos reis, também o Salmo de número 45 nos fala a respeito da noiva do rei. E a noiva do rei, no Novo Testamento, é a sua igreja, com a honra da noiva do rei com a pureza, a noiva vestida em trajes sem mácula, a noiva de quem se espera compartilhar das características de graça e autoridade, assim como o próprio rei. Continua o Salmo de número 46, nos trazendo mais uma vez características deste Deus, como refúgio e fortaleza, pronto a socorrer o seu povo em, templos, em tempos de aflição. Este Senhor como refúgio é a certeza que não devemos temer, quaisquer que sejam as agruras da vida. Este Senhor nos garante que não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar esta segurança em Deus faz frente então a cataclismas a grandes eventos mundiais a pandemias a tragédias a dores é um Deus que nos garante que a sua cidade é alegrada por um rio que Deus habita nessa cidade e pela sua presença, ela jamais será destruída. Ou seja, a presença do Senhor é a certeza de que estamos seguros. E assim, o Senhor nos diz, finalmente, nos últimos versos. Aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O penhor desta nossa segurança, então, é a presença do próprio Todo-Poderoso em nosso meio. Esta é a garantia que nos traz este Salmo também dos descendentes de Corá. E seguindo ao 47, temos este grande rei em toda a terra, que deve ser cantado, celebrado em alta voz, porque ele é altíssimo. Ele é temível. Ele escolheu para nós uma terra como herança. O orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Este Senhor é o Deus que reina sobre as nações sentado em seu santo trono. Todos os reis da terra pertencem a ele. E ele é exaltado grandemente em toda parte. Ou seja, além de ser rei, é um rei universal, é um rei que governa soberanamente sobre toda a terra. Esse tipo do rei é bastante referendado e celebrado entre os salmos, não somente pelo tipo dessa autoridade que existia à época, mas por existir um modelo de soberania que era representado por este rei que jamais foi preenchido em seu papel por qualquer rei humano, dadas as suas características sobre-humanas. Ao lermos estes três salmos, o 45 especificamente nos fala sobre este tipo de rei. Um rei sobre-humano, um super-homem, um rei belo, o mais belo de todos, um rei perfeito. Um rei que é dono de um trono eterno. Esta descrição do Salmo 45, apesar de ocorrer séculos anteriores a Jesus, é aplicada ao Messias, pois somente Ele, o único e definitivo rei, pode reunir estas características. De forma especial, também traz a figura da noiva do rei, a quem o Novo Testamento denomina a própria Igreja, dada sua relação de intimidade e entrega mútua existente entre Cristo e a sua noiva, a Igreja. Esta noiva, a qual denominamos a Igreja, somos eu e você. E por isso eu preciso lembrá-lo que, como noiva de Cristo, eu e você conservamos algumas características. Jamais se esqueça delas. A noiva detém a autoridade. A noiva do rei se torna rainha. E isso significa compartilhar da autoridade do rei. Deter palavra de poder. Como o rei detém. A noiva também tem fidelidade ao rei. A noiva do rei deve manter-se fiel ao rei. Manter-se fiel em seus votos, em seus compromissos, em tudo o que deseja e faz. Ela é fiel ao rei. A noiva também detém uma relação de exclusividade com o rei. Isso significa que a igreja só tem um compromisso acima de todos, que é o compromisso com o rei. E a este compromisso se submetem quaisquer outros. E por fim, a noiva usufrui de intimidade com o rei. Rei e noiva compartilham sua vida na intimidade, nos segredos mais profundos. Ninguém conhece a noiva mais intimamente que o rei, Assim como ninguém deve conhecer o rei mais intimamente que a noiva. Você é a noiva, porque você é parte da igreja. Usufrua da autoridade, da fidelidade, da exclusividade e da intimidade que somente a noiva pode usufruir em relação ao rei. Que Deus te abençoe.